0: はい、こんにちは。強烈 FP の林です。今日はですね、あの、金融庁がですね、顧客本位ですかね。FD ってよく言うてるやつですけども、あれのモニタリング結果のレポートが、まあ、7月の冒頭ぐらいにありましたんで、まあ、その話をしてみたいかなと思います。特にですね、あの、コミッションをもらっているの FP さん。で、あの、金融機関の組織の中で、えー、保険とかね、証券販売されているえー、FP さんにはすごく関係があるかなと思いますので、まあ、そのあたりの方はですね、特に聞いていただきたいかなと思います。で、あのー、金融庁のね、こちらのレポートを元にちょっと話をして進めていきたいんですけれども、あのー、まあ、顧客本位のですね、えー、業務運営のモニタリング結果ということで、えー、これですね。ということです。で、あの、まあ、対象は、投資信託等って書いてますけれども、まあ、保険とかですよね。金融商品を販売している、反、うん、社をモニタリングしてますということですね。えー、レポートの本体はですね、こっち、これかな。これですね。あの、PDF になってて、あの、金融庁のホームページからダウンロードできますので、あの、まあ、ぜひですね、細かいところは、こっちの実際のレポートの中身を見ていただいたらいいかなと思います。で、えっ、ー、とですね、スライド戻って。このレポートのですね、中身をまあざっくり言いますと、まあ、ざっくり言ってのもなあの結構あるんですけれども、まずですね、えー、と外貨建て保険の話ですね。で、これはあのまあ、昔からね、よく言われてますけれども、まあ、過度なインセンティブってなりますよね。あの海外旅行行きますよとか、まあ、インセンティブじゃないよってまあ言い張ってますけれども、基本的にはインセンティブ。とと捉えられてるってことですね金融庁にはであのー、そこはいたちごっこです。昔からね。だけど、あのーまあ、そういった、ね、過度なインセンティブを与えずに、えー、他のさらにその他の金融商品とも、ね、比較するというのは、なかなかその勇気のいることかなと思うんですけれども、まあ、そういった、ね、いい事例もありましたというふうなところで、まあ、ちょっと光が見えているところですかね。ただ、まあ、一方でその課題がある反射っていうのも多いってことですね。だからその取り組みの差が拡大しているというふうな現状だそうです。でもっと言うとですね、やっぱりその預金と誤認するみたいな、外貨建てですごいリスクいっぱいあるんだけれども、まあ現預金と誤認してしまうというふうな、そのまあいわゆる顧客本位とは真,が真逆の方向ですよね。保護の観点からはもう問題と認められるような事例もあったということですね。それから次、投資信託ですけれども、えー、こちらはですね、あのー、顧客本位を実践しようとしている、えー、販売、反社では、まあ、回転売買しないですよね。回転売買が顧客のためになるかって言ったら、まあ、ほぼそんなことないですよね。なので、まあ、それを抑制して、なおかつあ、抑制して販売額を減少、が減少しているっていうのと、それから販売手数料も減少している、減少傾向、ということなので、あのー、これ自体は、その、顧客本位、お客さんにとってメリットがあることだと思うんですけれども、その顧客本位の取り込みが、まあ、収益につながってないってことですね。これは非常に問題や、ということですね。あのー、当然、何て言うかな、理想論だけでは無理で、やっぱりその反社も設けていかんとね、えー、続かないわけですよね、結局。なので、その顧客本位である行動っていうのが、あ反社の利益になるんかならへんのかっていうのは非常に大事なところなんですけれども、まあそれ今のところはなってないというふうなことですね。なので、えー、ライフプランに基づいたようなその提案力の向上ですとか、その長期的視野でその人材育成していくというふうな。まあ、要は、その、商品を販売するだけではなくて、ちゃんとライフプラン作って、えー、提案しをしましょうよ、ということですよね。まあ、コンサルティング力やと思います。提案力っていうよりは、コンサルティング力やと思うんですね。なので、まあ、そういうコンサルティングできるような人材育成、えへの投資が必要な状況かなっていうふうに指摘はされていました。でですね、まあ、こういったその取り組みの差っていうのがどこから生じているのかなというふうなあ考察もあったんですけれどもあの、販売現場の能力の差ではないというふうなことですね。あの違いとしては、結局その長期的な収益とか投資等のスタンスの違いが出ているんじゃないかなっていうことですねあの。短期的な収益につながってないけれどもやってるとこはあるんですよね、実際には。そんなん言うて、きれいごと言って、誰もできんやろ、ではなくて、やってる人いるんですね。やってる人というか、やってる反射もあるんです。実際に。だから、そうですよね。そういう意味では。そういう、あの、要は長期的に見て、えー、短期的に見たらそんなの絶対できないんですけども、長期的に見て、そうした方があ、実はうちも儲かるんちゃうか、みたいな。そういうスタンスで、えー、できてるところは、あちゃんと,と、顧客本位というんですかね、の、こととができつつあると完璧じゃないにしてもできつつあるというところですよね。なんですけれども、まあ、あの顧客本位の取り組みというのはなかなか進んでなくて、ね、まあ、ここはあの見える化の進展というのもあったんですけれども、こちらも限定的ですね。というのは、まあ、結局その見える化したとしても、直接的にはお客さんの行動変容につながってないということですね。だから、あーやる方としてもメリットないやんっていうことなんですよね、結局。まあ、そこはその金融庁としても課題として認識しているので、まあ、金融庁側としてもその情報発信をしっかりしていく、国民にその興味を持ってもらうっていうことですよね。ちゃんとその見える化してる、えー、証券会社とか、反社選んでますかっていうふうなところ、そういったところの教育っていうのも大事かなというふうなところですよね。はい。で、これはまあ、あのざっくり内容をね、まとめるとこんな感じになってますんで、あの大体これで理解できるかなと思うんですけれども、えっと、ちょっとですね、あの印象的なあ図をですね、ピックアップしてみました。これのレポートのね、あの5ページにあるグラフですので、まも、あ、った見ていただいたらいいんですけれども、これは、あの、えっ、ー、とですね、外貨建て一時払い保険ですね、の販売額比率の推移ということで、外貨建て一時払いですね。でこれがまあ増えてるか減ってるかっていうことですよね。あの、外貨建てが、うく悪ということではないと思うんですけれども、ただ、それを必要としているお客さんっていうのはそんなにいないはずなんですよね。実際にはだけど、それがぐんぐん伸びていると、やっぱおかしいという状況なので、えー、まあ、減らさんといかんやろうというふうな話なんですけども、その、えっ、ー、とですね、減ってるところも、まあ、若干ね、減ってはいるんですけど、減ってるところ、ぐいぐい減ってるところがあって、それどういうことかっていうと、う外貨、円貨の業績評価に大差がないってことですね。えっと、言ってる意味としては、ああ、外貨建てでも、円建てでも、どっちを言ってもいいよ、というふうに言われた。ただ、まあね、リスクのある外貨よりも、円貨の方が、まあ、いいですよね。あの、売り手としても、あまりリスクのあるやつは売りたくないんですよ、本来はね。やけどお、コミッションとかね、インセンティブすっごいワンワン、じゃんじゃんもらえるんで、シャネ売ろうっていう感じで売られてるのが、まあ、現状や。かかななと思うんですすけれども、そこを騒がっったらやっぱり円立てにするんですだから、えー、大差がなくなった年度にはガツンって下がってるんですよ。ここは面白いですよね。わかりやすいですね、これ。ガツンって下がってるんで。ということです。あのー、結局、全体の行動としてはその、やっぱり業績連動っていうのはしゃあない。ですよ、ね、当たりますよね。現場っていうのはその業績評価に当然敏感ですので、うん、で、その業績評価、どこに評価与えますかっていうのは、もうこれ経営方針ですよね。経営者が、あーどこ評価しますよ、だからそういう風にしてねっていううに。それも結局、経営戦略があって、現場の戦術に落とし込まれていくっていう、まあ、いつものね、あのー、ありますけれども、経営戦略の方法が。なので、あのー、まあ、そういうふうになんだ社しゃーない。だから、ま、僕思うんですけれども、結局、その顧客本位であろうかどうかっていうのは、顧客本位の業績評価ができるかどうかじゃないかなっていうことですよね。だから、それはま、源は経営方針になるんですけれども、さっき言ったように、長期的なビジョンに立ててるかどうかっていうところは、今のところはそうですよね。本当は、その、結局、まあ、株主がね、いたりとかするんで、株主はその短期的な利益ってやっぱり重視したりすることも多いので、短期的利益ってやっぱ大事ですよね。だけど、その短期的利益だと、結局、その、手数料多いもの、売れ売れみたいな話になるんで、そうじゃなくって、長期的なビジョン、収益に立てるかどうか、いう風なところがポイントになってくると思うんですけども、やっぱそこはまだまだ少ないと。というようよなところですね。ここはですね、あの金融庁もやっぱり課題意識持ってて、ちょっとこれね、あのレポートの中から、あのー、抜粋してきたんですけども、手数料体系ですよね。まあ、さっき言ったように、その業績評価に直結するような手数料体系をどうするかによって、そこをまあ顧客本位できればあ、当然いいわけなんですけども、で、ここでね、まあちょっと火星の引いたところだけ、えっ、ー、と、見ていきますけれども、個々の商品販売を前提とした、その販売額コミッションベースの手数料体系が、まあ、多くの反社ではね、多くの反社では、個々の商品販売を前提とした、あの、手数料体系なんだけれども、販売員と顧客の利害が必ずしも一致しないケースがある。これ何を言ってるかって言ったら、お客さんにとっての利害、利益っていうのは、そもそも商品を売らん方がベストっていう場合もありますよね。これ FP やったら、あの、普通に理解できる話だと思うんですけれども、あの、当然ライフプラン作ってね、えー、見たときに、ああ、これやったらそんな保険いらないですよとかね、例えば、えー、なんだろうな、医療保険いりませんよとか、あるいはその高額の生命保険なんていらないですよ、買い方手保険なんていらないですよというふうな、ああ、に至ることは多いですよね。やったことある方だったらご存知だと思いますけれども。だけれども、そのコミッション、手数料体系っていうのが、あ販売を前提してるんですね。販売を。だから、売らざるを得ないんですよ、そうなったら。お客さんがうんぬんではなくて、お客さん利益以前に売らないと、そもそも手数料もらえへんし、業績も評価されへんと。ってなったら売りますよね、普通ね。だからそこがやっぱり問題やっていうふうに、金融庁もちゃんと認識しているというふうなところですね。で、えー、こうした問題点の解決に向けて、えー、まあ有識者にちょっと聞いてみましたと。コミッションベースね。では販売前提のコミッションベースからフィーベース。販売ではなくて、販売するしないに関わらず、まあ、預かり資産で、えー、手数料もらえますよというふうなところ。で、まあこのフィーベース、まあ、こ,これ、フィーベースイコール預かり資産残高基準っていうのも、まあちょっとその、短絡的かなとは思うんですけれども、まあ一つこれありますよね。方法としてはね。で、これはまあ、えー、とメリットもあって、えー、お客さんの資産を増やすっていうインセンティブが働きますんで、となると、まあ、あのそのフィ e b s で請け負ってるアドバイザーさんとお客さんというのが同じ方向を向けるんでウィンウィンちゃうかというは利益相反じゃなくてウィンウィンちゃうかという話ですよね。でこの可能性についてヒアリングしたけれども、おまあ、当然ね、利益相反とか顧客本位といない行動を制御しやすいという効果がある。というふうな一方で、えー、ちょっと時間がいるんちゃうかということですね。まあ、今までその販売前提でやってたのに、いきなりその販売をやめて、えー、そういった方向に舵を切るっていうのは、まあ、なかなか難しいんちゃうかということですよね。まあ、それはそうやと思います。だからやっぱりその段階的にこうしていくことは現実的で、あるというの意見も聞かれたというふうなところを、まあ、金融ちはピックアップしているということですね。はい。で、今後の方向性としては、あーそうですね運用による資産の増加ですよね。だからそのフィーベース、預かり資産残高基準でのフィーをもらえれば、その資産を増加するっていうインセンティブが、受け、あの、請け負った側にもね、反社の方にも与えられるので、まあそっちがいいんちゃうかっていう話なんですよね。だけど、まあ時間もかかるので、まあ引き続き、えー、議論しながら進めていきますよっていうことです。あの、ここで大事なのはやっぱり時間がかかるっていうところと、おーですね、時間かかるってことですね。あっていうのと、えー、と金融庁はやっぱりそっちの方向向いてるってことです、ね。少なくともね。そうしていった方がええんちゃうって思ってるんですよ。あの、有識者に対してヒアリングするぐらいですから、やっぱり思ってるんですよね。だから、あーそういう動きが今後やっぱりあるんじゃないかなっていうことを考えながら、あーやった方がいいかなと思いますねあの。目の前のその短期的な業績っていうのも、もちろん大事は大事なんですけれども、評価されるためにはね。大事ですけど、皆さんサラリーマンで、あの給料も欲しいですし、あの評価もされたいですよね。それは当たり前の話なんで、そこはすごく大事だと思うんですけれども、ぜ、ま、ひ、あ、その長期的な視野、あの現場の人も長期的な視野に立って、えー、行動、少しずつ行動を変えていくっていうのもすごく大事かなと思うので、まあ、引き続きここはね、この辺は、金融庁の動き、こういうレポートを見ながら、あ動向を探っていくってていいくうところは非常に大事かなと思い、ますねはいということで、まとめていきますけれども、おまあね、やっぱりその顧客本位の講事例はあるんですけども、やっぱまだまだ限定的やというふうなところですね。で、これは、あのー、まあ、結論としては、業績評価っていうのがそのコミッションですね。販売前提のコミッションと紐づいている以上は、まあその、しゃあないかなと。よっぽどその経営者がね、長期的なビジョンに立って、えー、そうじゃないよっていうふうにコード変容を現場に促さない限りは、なかなか難しいですよね。はい。で、個人として、じゃあ、どういうふうにしていくかっていうこと、まあ、一つちょっと、まあ、あのー、お話ししておきたいかなと思うんですけども、やっぱり組織にあら抗えないですね。組織にいる以上は、組織の方針っていうのがあって、えー、それと反することってのは、なかなか難しいと思います。僕も、まあ、ずっとね、25年ぐらい組織いましたけれども、まあ、無理ですよね。あのー、飲み屋に行って母役ぐらいはできますけれども、まあ、実際に業務しているときに反することをやろうっていうのはよほど勇気ありますやったとしても評価されないんでね、上から。じゃ無理ですね。だからそのじゃあ、どうするかっていうことなんですけども、まあ、組織を変えるっていうのは一つ手があると思うんですけども、これはちょっと大きな組織だとなかなかすごい時間がか,かりますね。で、あるいは、えー、もう待つと。自分が積極的に変えるんじゃなくって、もうまあいずれ変わるやろうと、金融庁もこう言っているんで変わるやろうってことで、つってあるんですけどこれね、やっぱ金融庁も動いてはいるんですけどすっごい時間かかると思いますね。なので、まあ、の現実的なところですよねあの、自ら組織の外に出るっていうのは一つポイントかなと思います。でこれはねあの、えー、今日から脱サラしましょうって話ではないですあの。ちょっと誤解しないでいただきたいんですけども、今やその働き方はすごい自由なんで、あの、組織の外に出た働き方っていうのも、あの、プラスできると思うんですよね。組織で働くっていう、働いてる時間と、それから組織の外に出て働く時間っていうのが、あの、両方取れると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、一回組織の外に出て、えー、自分やったらこうするかなっていうふうなあ、やりたいことをできるだけやってみると。いうふうなところがポイントかなと思いますの、ね、で、まあ、それでね、やっぱり視点がすごく広がりますし、なんなら、そのやっぱり、仕事の選択肢の幅も広がってくると思うんですよ。例えば、あの転職するにしても、そういう広い視点で考えて転職できるんであれば、あー成功しやすいと思うんですね。例えば、その、まあ、給料が上がるとかね、そういう視点だけでやってると、やっぱり、あの同じ問題が出てくると思います。前の組織で不満やったことが、新しい組織でもやっぱり不満やと。変わらんやんと。まあ多少 Q が上がったけども、変わらんやんっていう話になってくるんで、それやっぱ不幸ですよね。なので、やっぱりその組織の外に出た視点っていうのをもう一つ持ってみるっていうのはポイントかなと思います。はい、ということで、今回の話以上になりますけれども、またね、別の動画でお話、えー、お会いできれば嬉しいかなと思います。以上になります。どうもありがとうございました。